0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und heute geht es mal wieder um das Thema mentale Stärke. Mental stark auf dem Golfplatz, fünf Strategien für deinen Soforterfolg. Und beim Thema Mentaltraining spreche ich tatsächlich ja immer von Soforterfolg. Denn ich bin der Meinung, dass mentale Strategien ohne großes Training wirklich jeder Golfer und jede Golferin sofort in sein oder ihr Golfspiel einbauen kann. Denn das Schöne an mentalen Strategien oder auch an mentalem Training ist ja, es geht ja letztendlich nur um Denken. <lacht> und ich glaube... Denken kann also a. jeder und b. lässt es sich eben genau deswegen so schön, leicht und simpel sofort in dein Golfspiel einbauen. Was ist jetzt aber eigentlich mentale Stärke? Und mentale Stärke ist, und da komme ich immer wieder auf den, ja eigentlich Mentalguru Hans Ebersbecher zurück. Leider schon gestorben, aber einer der... Sportpsychologie und Mentalpioniere in Deutschland. Ich habe ihn selber in St. Leon Roth noch erleben dürfen. Er kommt aus Heidelberg. Und ich muss sagen, jemand, der eigentlich einen Workshop, wir haben einen Workshop mit ihm damals gemacht, mit dem Trainer, mit dem Trainerteam in St. Leon Roth. Der ja, diesen Workshop eigentlich aus dem Stand heraus gemacht hat. Also keine PowerPoint, das war pures Wissen. Das war tatsächlich einer der besten Workshops, die ich je gemacht habe. Und der hat gesagt: mentale Stärke, Leute, das ist ganz einfach. Ich kann jetzt ein Heidelberger Dialekt gar nicht nachmachen. Mentale Stärke heißt einfach nur zur richtigen Zeit das richtige Denken. Und das fand ich so genial, weil klar, am Ende ist es das, vor allem auf dem Golfplatz, ne zur richtigen Zeit, das richtige Denken. Also, wenn ich am Ball stehe, muss ich das richtige Denken oder vorher schon gedacht haben. Wenn ich unter Druck bin, muss ich das richtige Denken. Eigentlich muss ich permanent das richtige Denken. Denn es gibt so viele Fallstricke und darauf möchte ich jetzt mit fünf Strategien, die ich für mich mal so rausgehoben habe und in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge gesagt habe, mir selber gesagt habe, das sind so fünf Kernelemente, Kernstrategien, die jeder in sein Golfspiel, in ihr Golfspiel einbauen sollte. Und die dazu führen, dass man dann eben zur richtigen Zeit das Richtige denkt, beziehungsweise merkt, wenn man zur falschen Zeit das Falsche denkt. Und eins vielleicht vorweg auch, ganz viele und das höre ich auch immer wieder, wenn es um das Thema mentale Stärke oder auch Mentaltraining geht, ganz viele Golfer sagen, naja, ich versuche schon über 18 Löcher oder über die viereinhalb, fünf Stunden, je nachdem, wie lange man spielt, mich die ganze Zeit zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist schon einer der Kardinalfehler im, im Bereich Mentaltraining oder mentale Stärke, denn es ist physiologisch schon gar nicht möglich, sich über so einen langen Zeitraum zu konzentrieren, immer auf den Punkt konzentriert zu bleiben, es führt eigentlich eher dazu, nicht eigentlich, sondern es führt eher dazu, dass man irgendwann sogar mental müde wird und wahrscheinlich eher schwächer wird mental und nachlässt, als dass es einem wirklich was bringt, denn die Kunst ist es doch. So ein bisschen so wellenförmig, ne? als wenn man auf so einen ruhigen See gucken würde, der so ein bisschen vor sich hin plätschert. So muss man das mit der Konzentration sehen. Also da kommen immer mal wieder ganz kleine Wellen und dann fallen die wieder in so einen Wellental. Und dann kommt wieder eine kleine Welle und dann fällt die wieder in ein Wellental, aber sehr gleichmäßig. Und so darfst du dir das auf dem Golfplatz auch vorstellen. Also wenn du zum Ball kommst, dann steigt die Welle, dann steigt die Konzentration. Und wenn du den Schlag gemacht hast... Dann fällt die Konzentration wieder ab und dann ist es an der Zeit, dass du dich wirklich bewusst entspannst. Und da sind wir schon mitten in der ersten Strategie, die ich empfehle, die jeder wirklich umsetzen sollte, nämlich, dass jeder eine für sich zielführende und immer gleichbleibende Pre-Shot-Routine hat. Denn die Idee von dieser Pre-Shot-Routine, also von dieser Routine vor dem Schlag, ist eben tatsächlich die, dass du damit deine Konzentration aufbaust und deine Konzentration auf 100% führst. Und zwar auf 100% zu dem Schlag, der jetzt stattfinden soll. Das ist die Idee einer immer gleichbleibenden, zielorientierten den Schlag vorbereitenden Pre-Shot-Routine. Ich vergleiche so eine Routine immer ein bisschen mit Scheuklappen, die Pferde aufhaben. Und ich glaube, ich habe in einer letzten Folge schon über Scheuklappen gesprochen. Egal. Immer wenn ich was wiederhole, ist es wichtig. Ja? Also Scheuklappen denken. Und so eine Routine führt tatsächlich dazu, dass du mentale Scheuklappen aufsetzt. Also dieses Ausblenden von dem, was rechts zu links ist und diesen Fokus nur noch auf den Ball und nur noch auf dein Ziel lenken. Das ist die Idee einer Pre-Shot-Routine. Und da musst du für dich dafür sorgen, dass du in dieser Pre-Shot-Routine mehrere Module drin hast, die zu dem Schlag hinführen. Und ich würde immer sagen, wenn ich das mal mit so einem Trichter vergleiche, wenn du zum Ball kommst, dann hast du einen ganz breiten Blick. Also da ist sozusagen der Trichter noch ganz groß. Und je näher es zum Schlag geht, desto enger, desto zielorientierter muss dieser, dieser Trichter werden. Das heißt, am Anfang nimmst du ganz viele Informationen auf. Wie liegt der Ball, von wo kommt der Wind und so weiter und so weiter. All das, was du für den Schlag brauchst. Dann im nächsten Schritt, da wird es schon ein bisschen enger, entscheidest du dich für einen Schlag, also für eine Schlagvariante und einen Schläger. Dann wird es wieder ein bisschen enger. Eventuell machst du nochmal einen Technikprobeschwung, um herauszufinden, dass du auch ein gutes Gefühl hast. Dann wird es wieder ein bisschen enger im, im Trichter. Das heißt, dann kommen schon Probeschwünge. Und in einer der kommenden Podcast-Folgen rede ich auch über das Thema Probeschwünge. Dann kommen Probeschwünge, die ich empfehle, die so durchgeführt werden sollten, wie du den Schlag spielen willst, um so ein bisschen dieses kurzzeitige Muskelgedächtnis anzuspannen. So, dann wird der Trichter wieder ein bisschen enger. Dann visualisierst du nochmal das Ziel, atmest nochmal durch. Und wenn du dann an den Ball gehst, dann musst du wirklich go. Dann musst du bereit für diesen Schlag sein. Und dann ist der Trichter so eng, dass nur noch Zielfokus da ist. Und das ist mir auch wichtig, diese Zeit am Ball... Die sollte möglichst kurz sein. Vorher, das darf ein bisschen länger sein. Aber die Zeit am Ball, also wenn du dich an den Ball stellst, die Schlagfläche ausrichtest, den Körper ausrichtest, nochmal zum Ziel guckst, zum Ball guckst und schlägst, vielleicht fünf Sekunden, sechs Sekunden, nicht länger. Denn alles andere sorgt wieder dafür, dass irgendwelche Gedanken und irgendwelche Informationen und irgendwelche welche Informationen, auf dich, auf dich einprasseln, dass du schon wieder abgelenkt bist. Und das ist genau diese Kunst, dass du so kurz am Ball stehst, dass du perfekt vorbereitet bist und die Vorbereitung auch perfekt umgesetzt hast, aber nicht so lange, dass schon wieder störende Gedanken bei dir in den Kopf kriechen können. Also das ist Strategie Nummer eins, dass du eine immer gleichbleibende Pre-Shot-Routine durchführst. Strategie Nummer zwei, erwartungslos golfen. Mein absolutes Lieblingsthema. Und ich verlinke auch die Folge nochmal von meinem Podcast. Ich meine, es war Folge Nummer zwei in dieser, in den Show Notes zu dem, zu dem Podcast, sodass du darauf auch nochmal zugreifen kannst. Und ich empfehle dir mein Buch, Der Handicap-Verbesserer. Dort gehe ich auch nochmal auf dieses Thema auf dieses Thema erwartungslos golfen ein. Also was heißt erwartungslos golfen? Erwartungslos golfen heißt am Ende des Tages, dass du entspannt bleiben darfst auf dem Golfplatz. Denn du weißt bestimmt, wenn nicht, weißt du es jetzt, das Ergebnis des Schlages kannst du nicht kontrollieren. Und jetzt wirst du sagen, das stimmt doch gar nicht, wenn ich einen guten Schlag mache. Dann natürlich, klar, je mehr gute Schläge du machst, desto, desto häufiger gut wird der Ball liegen. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Du kannst den besten Drive deines Lebens schlagen und du kommst am, zum Ball und der Ball liegt in einem Divot. Das wirst du nicht ändern können. Das heißt, da hat irgendjemand sein Divot nicht zurückgesetzt. Du kannst es nicht kontrollieren. Zweites Beispiel, du kannst den schlechtesten Putt deines Lebens machen und der kann doch ins Loch fallen. Einfach weil vielleicht ein Grashalm so stand, dass der Ball dann doch wieder die richtige Linie gefunden hat und ins Loch gefallen ist. Noch ein Beispiel. Ich habe noch nie ein Hole-in-One geschlagen. Wie viele Hole-in-Ones hat es schon gegeben, wo der Ball getoppt worden ist? Beziehungsweise von wie vielen schlechten Schlägen, die dann doch ein Hole-in-One geworden sind, habe ich schon gehört. Nach dem Motto, ich habe den Ball gar nicht richtig getroffen und so weiter und so weiter. Hole-in-One. Hey, und alle sagen, geil, ein Hole-in-One, das gibt's ja gar nicht. Also... Verabschiede dich bitte davon, dass du kontrollieren kannst, wie dein Ball nach dem Schlag liegt und dass du damit auch in, sozusagen in der, in, der, in der Reihe dann kontrollieren kannst, wie dein Score ausfällt. Das kannst du nicht. Am Ende des Tages kannst du es nicht kontrollieren. Was du kontrollieren kannst, sind deine Emotionen, deine Körperhaltung, deine Gedanken, deine Vorbereitung auf den Schlag, wie du dich verpflegst, wie du trinkst, wie du isst und so weiter und so weiter. Das heißt, erwartungslos golfen setzt dort an, dass du dich darauf fokussieren musst und sollst, Dinge zu kontrollieren, die du kontrollieren kannst und ein bisschen in der Wirtschaft, würde man sagen, prozessorientiert denkst, dass du also dann eine Bewertung für etwas findest, was in der Pre-Shot-Routine meinetwegen liegt. Ich bewerte zum Beispiel immer, wie gut ist meine Zielverbindung beim Schlag gewesen. Das heißt, ich versuche wirklich zu bewerten, wie gut habe ich mich auf den Schlag vorbereitet und wie gut habe ich es während des Schlages geschafft, eine Zielverbindung herzustellen. Und wenn ich das gut schaffe, werden komischerweise auch meine Schläge besser. Merke ich, dass es eine Störung gibt in dieser Zielverbindung und ich trotzdem schlage, dann werden auf Dauer auch meine Schläge schlechter. Das heißt, dieses Erwartungslos-Golfen sorgt dafür, dass du dich auf Dinge sozusagen außerhalb deines Schlages oder des eigentlichen Schlages konzentrierst, die aber dazu führen, dass du mehr gute Schläge machst. Ja? Also Erwartungslos-Golfen ist die zweite Strategie. Mehr dazu und noch viel tiefergehend in der Podcast-Folge Nummer 2 oder in meinem Buch Der handicap Strategie Nummer 3, Emotionsmanagement. Und ich glaube, ich kenne... Kein Golfer, der einen vermeintlich schlechten Schlag, wobei nach der Theorie des erwartungslos Golfen gibt es ja keinen schlechten Schlag mehr, aber der einen nicht so geglückten Schlag, nennen wir es mal so, auf Dauer gelassen hinnimmt. Ich glaube, jeder hat schon mal das Bedürfnis gehabt, zu fluchen, zu schreien, vielleicht sogar einen Schläger zu zerbrechen. Vielleicht hat das auch getan. Ich habe keine Ahnung was. Also irgendwie seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Und ich glaube, und wenn man auch mit, mit Sportpsychologen, auch wie dem Hans Ebersbecher spricht oder Jan Mayer und, und, und allen anderen oder auch liest, Bob Rotella etc., dann sagen alle, hey, es ist doch okay, Emotionen sind doch gut, lass sie doch kurz raus. Also jetzt rauslassen, nicht, dass du jetzt den ganzen Golfplatz zusammenschreist oder permanent deinen Flight störst, weil du irgendwie Schläger durch die Gegend schmeißt. Aber natürlich darf man sich irgendwie auch mal kurz aufregen. Man muss es jetzt ja nicht laut machen. Man kann ja auch innerlich die Faust ballen. Ich habe keine Ahnung was. Also es gibt tausend Möglichkeiten, den Frust rauszulassen und das darfst du auch machen. Das Entscheidende ist, dass du dann daran einen Haken setzt. Und um Emotionen zu kontrollieren, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denk nochmal zurück an diesen, an diesen See und dieses, diese leichten Wellen, von denen ich gesprochen habe, für Konzentration und Fokus. Sobald du anfängst, dich aufzuregen, strömen in deinem Körper alle Stresshormone, die es gibt, aus. Und das ist bestimmt auch etwas, was du aus dem wahren Leben kennst. Ja? Wenn man sich stark aufregt, dann ist man danach erstmal irgendwann müde, weil der Körper all diese Hormone wieder abbaut und erstmal in einen Ruhemodus fährt. Und natürlich passiert das auf dem Golfplatz auch. Das heißt, wenn du dich aufregst, kostet dich das langfristig nur Energie und sorgt dafür, dass du eigentlich noch mehr schlechte Schläge machst. Und das kennst du ja bestimmt auch. Du fängst an, dich aufzuregen und dann kommt der nächste schlechte Schlag und du regst dich noch mehr auf und dann kommt noch ein schlechter Schlag, bis es dann irgendwann wieder geht weil du mental durchgeatmet hast und weil der Körper eben auch all diese Hormone wieder abgebaut hat, diese Stresshormone und sich wieder in eine Homöostase gebracht hat, in ein, in ein Gleichgewicht gebracht hat. Und darum geht es in dieser Strategie Emotionsmanagement. Ich liebe die zehn schritte regel Also wenn ich einen nicht so erfolgreichen Schlag gespielt habe, dann sage ich zu auch mal, hey Fabian, ja und dabei lache ich natürlich auch so und sage das so locker und entspannt zu mir, hey Fabian, das war aber gar nicht so gut. Und natürlich sage ich auch mal, verdammte Scheiße, was. <lacht> Entschuldigung, also würde ich nie tun. Natürlich sage ich das auch mal so, aber ich nutze dann für mich die 10-Schritte-Regel. Das heißt, nach dem Schlag gehe ich 10 Schritte und die zähle ich wirklich bewusst mit. 1, 2, 3, vier und so weiter bis zehn. Und wenn ich dann diese 10 Schritte gemacht habe, dann habe ich die Erlaubnis, mich nochmal über den gemachten Schlag aufzuregen. Und das führt dazu, dass ich einen Raum zwischen Schlag und Emotion bringe. Und dieser Raum und dieses Zählen vor allem, dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zählen, sorgt dafür, dass du ins Hier und Jetzt zurückkommst, nicht mehr dich mit dem Schlag hinter dir befasst und auch nicht mit der Situation vor dir, sondern einfach dich nur im Hier und Jetzt befindest, weil sonst könntest du nicht bis 10 zählen. Es klingt vielleicht lächerlich, aber es ist genauso. Wenn du an irgendwas anderes denkst, wirst du dich verzählt haben. Und wenn ich mich dann aufregen will, dann kommt vielleicht noch ein, hey, das war jetzt aber nicht so schön, aber ist diese ganze Emotion, diese ganze Anspannung, die ist ja schon weg, die ist ja ein Stück hinter mir. Und dann ist es tatsächlich so, okay, warum soll ich mich eigentlich jetzt noch aufregen? Der Schlag ist ja passiert, okay, einmal durchatmen, lass uns auf den nächsten Schlag fokussieren und weiter geht's. Also Emotionsmanagement 10 Regel Nummer 4. Selbstgespräche und Strategie Nummer 4. Und da gibt es ja den, das schöne Zitat, manchmal muss ich auch Selbstgespräche führen. Ich will ja auch mal mit einer intelligenten Person reden und das ist tatsächlich so ein, ein Comic, es kommt jetzt nicht von mir. Ja. Aber Selbstgespräche sind etwas wahnsinnig Effektives und, surprise, surprise, wir führen sekündlich, minütlich Selbstgespräche. Denn immer, wenn wir irgendwas tun, führen wir ja eigentlich ein Selbstgespräch. Wenn ich jetzt ein Glas Wasser in die Hand nehme, habe ich ja irgendwie ein Selbstgespräch mit mir geführt. Denn ich habe ja gesagt, oh, da ist ein Glas Wasser, das möchte ich hochheben und daraus möchte ich etwas trinken. Und wenn du dich mal beobachtest, auch auf dem Golfplatz, führst du permanent Selbstgespräche. In Form von, was hast du denn da schon wieder für einen blöden Schlag gemacht? Wie konntest du nur das machen? Und oh, der Mitspieler, die Mitspielerin nervt aber. Und oh nein, ich muss nachher noch das und das machen. Und wenn du das mal genau beobachtest, dann wirst du merken, dass diese Selbstgespräche eher negativer Natur sind. Und das ist etwas, wo ich sage, Stopp, andere Strategie, Selbstgespräche ja, aber nicht den Teufel auf der rechten Schulter, sondern mit dem Engel auf der linken Schulter. Sprich, dass diese Selbstgespräche, wenn du sie führst, positiv sein sollten, dass du dich lobst für etwas, dass du positiv sagst, hey, die Situation, die meister ich jetzt oder den Schlag möchte ich so und so spielen. Selbst in der Pre-Shot-Routine, in der Strategie Nummer eins, die ich vorhin genannt habe, all das sind Selbstgespräche, die du führst. Wenn du dich auf ein Ziel fokussierst, wenn du einen Schlag vornimmst, das sind ja alles Selbstgespräche, die passieren. Und darum ist es so extrem wichtig, dass du dich mal beobachtest, was für eine Art von Selbstgespräch führst du. Und dass, wenn du merkst, diese Selbstgespräche sind sehr, sehr negativ oder häufig negativ, dass du das änderst und dass du daraus positive Selbstgespräche machst in Form von ich sag mal, hinführenden Aktionen, jetzt möchte ich diesen Schlag so spielen, ich möchte diesen Schlag so spielen, ich möchte den Putt so machen, Ich und so weiter, und so weiter. Dass du also da positiv wirst und wie gesagt, nochmal nicht Teufelchen rechts, sondern Engelchen links. Ich glaube, da gibt es sogar ein Lied von Fettes Brot, ne? Teufel links, Engel rechts, oder irgendwie sowas. Also irgendwie, ich glaube, ich bei Nordisch by Nature war das. Für die Älteren unter uns, die noch Fettes Brot kennen, äh, deutscher Hip-Hop. Schönes Lied. Aber zurück zu den Selbstgesprächen. Bitte, bitte achte darauf. Extrem wichtig und vor allem für deine mentale Hygiene extrem wichtig. Und letztes Beispiel, letzte Strategie. Auch etwas, was in das Thema Selbstgespräche mit reinspielt, aber das kleine Wörtchen nicht. Ich gebe dir mal ein kleines schönes Beispiel. Und jetzt nicht das Beispiel mit dem rosa Elefanten, an den du nicht denken sollst, der Cappuccino trinkt, sondern ein Golfbeispiel. Und das kennst du hundertprozentig auch. Du stehst am Abschlag, rechts ist aus, links ist viel Platz und dann kommen diese Gedanken. Nur nicht rechts ins Aus. Jetzt nicht schon wieder Slicen. Bleib ganz ruhig, nur nicht Verreißen. Also ne, irgendwie immer, wir reden immer mit Nicht. Ne, Macht das nicht so. Das Problem dabei ist, dass unser Gehirn leider nur in Bildern denken kann. Und wenn wir davon reden, dass wir nicht nach rechts ins Ausschlagen wollen, dann fokussiert unser Gehirn das Aus-Rechts. Denn unser Gehirn versteht dieses Wort nicht, nicht. Und was passiert meistens? Ja, wahrscheinlich fliegt der Ball rechts ins Aus. Und dann kommt, ich hab's doch gewusst. So, und wenn du das kennst, dann empfehle ich dir, wenn du das merkst, dass du anfängst, so mit dir selbst zu sprechen, darum Selbstgespräche, dass du das sofort unterbindest und dieses Selbstgespräch so führst, dass du dir einen ganz konkreten Schlag, ein ganz konkretes Ziel vornimmst, wo du hinschlagen möchtest, aber eben nicht, wo du nicht hinschlagen möchtest. Und in dem Beispiel wäre das dann, ich möchte mein Drive Mitte Bahn spielen in die Richtung von dem kleinen Busch dort hinten. Und dann hast du auf einmal eben nicht mehr das Aus im Kopf, sondern du hast diesen kleinen Busch da hinten im Kopf. Denn das Gehirn denkt eben nur in Bildern. Und dann ist auf einmal dieser Busch da hinten unser Bild, wo wir hinschlagen wollen. Und dann ist die Chance viel, viel größer, dass du deinen Ball auch wirklich auf Mitte der Bahn und zu diesem Busch spielst. So einfach ist das. Und so einfach sind diese fünf Strategien. Und ich glaube, du merkst, jede dieser Strategien kannst du sofort in dein Golfspiel einbauen. Also Erste Strategie die Pre-Shot-Routine, zweite Strategie erwartungslos golfen, dritte Strategie Emotionsmanagement, vierte Strategie Selbstgespräche und fünfte Strategie streiche das Wort nicht aus deinem Wortschatz. Und wenn du jetzt Interesse hast, mehr davon zu bekommen und wissen möchtest, wie du vielleicht noch mehr von diesen mentalen Strategien in dein Golfspiel selber einbauen kannst, dann Lass uns doch einfach mal miteinander sprechen. Bewirb dich gerne für eins meiner Analysegespräche unter golf in leichde -like slash Analysegespräch. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Und ja, bewirb dich da einfach. Vielleicht sprechen wir miteinander. Ich habe mir da ein bisschen Zeit in den nächsten Tagen und Wochen bei mir im Terminkalender rausgeblockt. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal gucken, wie du eine von diesen Strategien in dein Spiel einbauen kannst. Und jetzt... Freue ich mich von dir zu hören, freue mich von dir zu hören als Feedback auf diese Folge, wie du diese Strategie in dein Spiel einbaust und wünsche dir eine mental starke nächste Golfrunde und viel Spaß auf dem Golfplatz. Bis dahin, hier war der Fabian. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du in Zukunft wirklich konstanter Golf spielen und dein Handicap verbessern möchtest, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de-termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch mit mir oder meinem Team. In diesem Analysegespräch werden wir uns dein Golfspiel im Detail anschauen und dir einen Trainingsplan erstellen, der dich Schritt für Schritt zu einem besseren und konstanteren Golfspieler macht. Ich freue mich, von dir zu hören. Up and Down, dein Fabian